0: Bueno, Primero que nada, bienvenidos a este, mi primer podcast, en el cual pretendo hablar un poco de filosofía, psicología, tal vez ciencias, eh, con el único objetivo de hacerte pensar, hablando de temas tal vez actuales, tal vez no, pero ese vendría a ser el único objetivo, hacerte pensar, aunque sea un rato a la semana, hacerte cuestionarte algo distinto, quizás sacarte de de los problemas de la facultad, o de tu trabajo, o de tu familia. Eh, pensar en temas que van más allá. Eh, y está previsto ser un episodio de la semana, así que si te gusta, suscríbete y te van a llegar las notificaciones. Así que bueno, me gustaría empezar el episodio de hoy contándote qué es el statu quo. El statu quo es una expresión en latín que se refiere a algo así como... Donde donde todo debe estar. Algo así como el estado donde están las cosas en un momento determinado. Actualmente esta expresión se la relaciona muchísimo con lo que llamamos la zona de confort. Te aseguro que escuchaste hablar de esta zona. Es una zona que decimos que es mental, en donde nosotros nos sentimos seguros, donde tratamos de no sobrepasarla, no ir más allá... Eh, Y está construido generalmente en base a nuestras experiencias, y en la cual nos alejamos de de muchos miedos o de amenazas, amenazas que a veces son reales y a veces son virtuales. ¿A qué me refiero con, con esto de virtuales? Por ejemplo, algo muy cotidiano me parece que es cuando uno tiene ganas de hacer algo, o vestirse de una forma, o ir a determinado lugar y termino no haciéndolo por el qué podría llegar a decir el resto. Es decir, yo ya me estoy anticipando a que el resto me va a cuestionar o me va a tomar como que estoy haciendo algo mal, cuando en realidad yo todavía ni siquiera sé si es así. Esto es un miedo infundado o supuesto por nosotros. Quizás lo hacemos y nadie nos cuestiona, es más, hasta incluso nos felicitan. Pero aún ahí está nuestra mente diciéndonos que no, que no estaría bueno y no decide arriesgarse. Si nos ponemos a pensar desde un punto de vista evolutivo, tendría sentido que existe esta zona de confort. Puesto que, si vamos a nuestros inicios, la única misión del ser humano era mantenerse con vida y... Que no se extinga la especie. Por lo que, bueno, tiene sentido quedarse en esta zona de confort donde no me siento amenazado, donde no existen peligros. O aunque sea, estos son los menores posibles. Así que bueno, ese sería el objetivo, conservar mi vida y tal vez tener descendencia. Esto quedó infundado en en nuestra cabeza. Desde aquellos momentos. Así que se podría decir que no es algo actual. Y para demostrarte que la zona de confort no es algo algo actual. Me gustaría viajar a la Grecia Antigua. Eh, Me gustaría contarte la alegoría de las cavernas de Platón. Este filósofo nos cuenta la vida de un hombre que estaba encadenado en una caverna al fondo de la misma, que solo puede ver una pared que está delante suyo. Y en esta pared lo único que veía son sombras y reflejos de una fogata que se encontraba atrás de él. Así es que el hombre se pasaba buena parte de su vida experimentando solamente esto. Este hombre en algún punto puede escaparse, logra escaparse, Lo primero que hace es recorrer la caverna, encuentra la fogata, y lo que encuentra después es la salida. El mismo decide salir, y claro, al estar toda vida en una caverna, lo primero que hace es ver la luz y sus ojos automáticamente se lastiman, se queda con una ceguera un tanto temporal... Debido a que nunca había podido mirar el sol directamente con sus propios ojos. Así es que, bueno, cuando sus ojos están mejor, empieza a observar la vida. Ve cosas totalmente nuevas. Eh, Y lo que hace después de esto es volver a la caverna y contarle a los que estaban encadenados con él. Pensando que tal vez querían liberarse e ir a recorrer el mundo con esta persona, ir a descubrir todo lo nuevo, ver lo que se habían perdido. Y cuando este vuelve, lo primero que hacen es cuestionarlo, tratarlo de loco o incluso amenazarlo. Incluso amenazarlo por querer sacarlos de la caverna. aunque no parezca mucho, tiene relación con la zona de confort. La zona de confort es donde nosotros nos quedamos y vemos una proyección, por decirlo así, de la realidad y de la cual muchas veces no somos conscientes, y una vez que lo somos y podemos liberarnos, eh, automáticamente, así como este hombre sufrió una ceguera temporal, podría llegar a, a lastimarnos, a cost- acostarnos incluso y querer volver. Pero si nos quedamos ahí, el paso siguiente es descubrir cosas que nunca habíamos visto antes, que quizás ni siquiera imaginábamos que existían o que se podría hacer, o que pensábamos que eso no era para nuestra vida. Así también como este hombre vuelve a contarle a a los que estuvieron con él, y los mismos deciden quedarse ahí, incluso lo amenazan, nos demuestra de cierta forma que la zona de confort es un lugar del que yo puedo salir solamente... Si es mi decisión, yo no puedo ir a, ir a buscarte a tu casa y, y decir, no, vamos a salir de la zona de confort y hacer X cosa. No funciona así. Tiene que ser por voluntad propia. Siguiendo este viaje mental, temporal, me gustaría ir por ejemplo, a la Alemania del siglo XIX y hablarte un poco de de este filósofo que se llama Friedrich Nietzsche Es bastante conocido y también es bastante fuerte muchas declaraciones de las que dice. Hay muchas que son demasiado controversiales, pero voy a ir a una que no es tan conocida, creo, en la que dice que no existe zona de confort para el superhombre. Este filósofo alemán llama Übermensch, en alemán o superhombre, a la evolución del hombre actual, al paso siguiente en la cadena evolutiva en la que, según él, plantea que somos casi como los dioses desde su punto de vista. ¿Y cuál era para él la principal característica de este superhombre? Bueno, trascender valores superficiales e incluso mediocres de la vida cotidiana, mediante lo que él llama una superación continua. Él dice que solo puede darse mediante una constante introspección, autoconocimiento y autocrítica. En resumen, este esfuerzo por ser mejor... Es una lucha contra nosotros mismos, podría decirse, contra nuestras propias flaquezas. Y para esto, él nos nos encaja una propuesta, que a día de hoy se la entiende como la filosofía de las artes marciales. Lo único que hace es invitarnos a, a combatir contra nosotros mismos, justamente para mejorarnos para tener una mejoración continua. Así que yo te animo, aunque te parezca un poco raro, a que te pelees de vez en cuando con vos mismo, a que te cuestiones, a que te desafíes. Te propongo que esa energía que a veces gastas buscando excusas, te propongo que la gastes mejor... Buscando soluciones también, ¿no? Si sos tan habilidoso para ponerte tus propios obstáculos, ¿por qué no lo sos tan bien para esquivarlos o superarlos? ¿Por qué uno no se plantea a sí mismo un debate, por así decirlo? Eh, algo así como un diálogo socrático, volviendo un poco a la antigua Grecia... Sócrates es este famoso filósofo que nos introduce a la mayéutica. Es el método que usaba él, y dicho con sus propias palabras, para hacer parir a los hombres ideas, hacer parir verdades. Y este método lo único que hacía era preguntarse preguntarse continuamente y así Sócrates se cruzaba con los llamados sofistas de la época gente que creían o que decían tener la verdad y los cuestionaba hasta algún momento en el que sus teorías caían por su propio peso ¿por qué no haces algo así con vos mismo? si decís la verdad que no puedo hacer tal cosa, esto no es para mí. ¿Por qué no te cuestionas ¿Y por qué no decís, por qué esto no sería para mí? ¿Por qué yo no puedo? hace parir tus propias verdades. A veces es muy cómodo ponerse bajo el techo de las excusas. Y me gustaría traerte la historia... De de una persona famosa Aunque quizás no la hayas escuchado nombrar Te presento la historia de Elon Musk Es un joven que nació en Sudáfrica Y creció con tres hermanos Y creció en una familia conflictiva De hecho sus padres se divorciaron a su corta edad ...por violencia de género. Él sufrió bullying durante su educación primaria, secundaria e incluso universidad. Por ser distinto, por ser inteligente, por tener gustos diferentes. Era un chico que le encantaba leer... De hecho, su madre declara varias veces que cuando no lo encontraban o se escapaba, terminaba estando en la biblioteca de la ciudad. Él, tras el divorcio, se fue a vivir con su padre porque no quería que viva solo. Más allá de su forma de ser, de de ser una persona que en las mismas palabras de Elon Musk dice ser mala, con malas intenciones, que gastaba su tiempo pensando cómo hacer el mal. Su padre era un, un ingeniero, y lo maltrató tanto física como psicológicamente, durante todo su crecimiento, hasta que, bueno, con 17 años decide irse, decide irse de Sudáfrica, se va a Canadá con su madre, la cual gastó todos sus ahorros en irse y en alquilar un departamento. Y con los pocos ahorros que le quedaron, compró una alfombra ancha, para que puedan dormir más cómodos en el piso, y una computadora. Justamente para él. Fue la primera vez que le dieron la oportunidad y dejaron de una forma u otra el futuro de la familia en sus manos. Bueno, este chico creció obteniendo becas en universidades estadounidenses y a día de hoy es fundador de PayPal, Tesla, SpaceX, SolarCity, OpenAI y cuatro o cinco empresas más. Paypal fue la primera empresa en realizar pagos virtuales, en actuar como una billetera virtual. Algo que hoy para nosotros es dentro de todo común, al menos en Argentina tenemos Mercado Pago, por ejemplo. u incluso otros bancos que estuvieron sacando aplicaciones. Pero bueno, él lo hizo y hace más de 10 años. Tesla es una empresa que fabrica los mejores autos eléctricos del mundo. Seguramente en algún punto los escuchaste nombrar. SpaceX es la empresa aeroespacial privada más grande del mundo. De hecho, ellos son los que están investigando qué tan factible es establecer vida en Marte. Son los que están planteando hacer diciéndolo de una forma en criollo viajes a la luna turísticos. Solar City es una empresa que se dedica a la energía solar y OpenAI es una empresa que trabaja con inteligencias artificiales. Definitivamente este tipo es un visionario. Pero ahora, ¿te imaginas si simplemente se refugiaba en estas excusas? Mirá que él realmente tenía muchísimas, pero muchísimas excusas para poner. Qué loco, ¿no? Aunque, visto desde otro punto de vista Y no te lo dije en una primera instancia Quizá él tuvo una especie de ayuda Más allá de su inteligencia Aunque no lo creas, se puede decir que él tuvo una especie de ayuda ¿Qué tal si su tormentosa vida lo ayudó? Hay una teoría que plantea que el cerebro, al estar en una zona de confort, se vuelve perezoso. En cambio, al estar en un cambio constante, en un ambiente lleno de amenazas, Está acostumbrado a buscar todo tipo de soluciones, a problemas que incluso todavía no tiene. Son problemas que podrían llegar a pasar. Puede decirse entonces que quizás el confort y la cotidianidad pueden ser tus peores enemigos. Aunque estos no deberían confundirse, no quiero que me malinterpreten, con los hábitos. Los hábitos pueden ser tanto tu mejor amigo como tu peor enemigo. Hábitos malos podrían llevarte a un lugar en el cual vos no querés estar donde no querés que tu vida termine, y hábitos que vayan concorde a la vida que vos querés tener el día de mañana, son los que, bloque a bloque, pueden construir la casa de tu vida, buscando lo metafórico. Así es que todo debería empezar por acá, ver analizar, pensar cuáles son tus hábitos que te alejan del lugar que vos querés estar y cuáles son los que te acercan, aunque no los tengas, hábitos que te gustaría tener. Hay una teoría que dice que los hábitos demoran más o menos 21 días, en terminar de quedarse de alguna forma implantados en nosotros. Así que, bueno, son tres semanas. Si lo comparás con el resto de tu vida, no supone una inversión tan grande. Así que te propongo que analices, que pienses cuáles son aquellos hábitos que deberías abandonar y cuáles cuáles son algunos otros que, que deberías tener. Claramente se empieza primero abandonando aquellos hábitos malos. Dado que no tenemos lugar infinito ni tiempo infinito en nuestras vidas, primero tendría que deshacerme de algo que ya está construido para dejarle ese lugar a algo mejor. Me gustaría terminar el podcast de hoy dejándote preguntas para que reflexiones. Vos sabés cuál es tu zona de confort Vos te atreves A abandonarla Por ejemplo Yo me animé En esta cuarentena A hacer un podcast Así que muchas gracias Por escucharme si llegaste hasta acá Y... Si, como te dije, si te gusta, agendalo y quizás puedas escuchar el siguiente podcast que tal vez te interese. Y sobre todo compartilo, algo a alguien que, que pueda necesitarlo. La realidad es que muchas veces nosotros no sabemos muy bien cómo ayudar a, a ese amigo que se encuentra perdido, a aquel pariente al que lo queremos, quizás aún no sepas dar tu punto de vista, hablarlo, quizás te dé vergüenza, quizás no está en una mala posición y simplemente te gustaría enviárselo para que lo escuche, para pasar su tiempo o porque crees que podría cambiarle su día a día. Así que me despido y muchas gracias por escucharme.